0: Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Desde os tempos hipocráticos, a terapêutica médica é alimentada tanto pelo empirismo não científico de curandeiros e xamãs, quanto pelas observações obtidas por investigação mais rigorosa dos efeitos das intervenções. O conceito de medicina baseada em evidências é relativamente fácil de se ap apreender a prática da medicina em consonância com a evidência disponível. Esse não é, entretanto, o sentido específico que lhe foi dado no início da década de 90 na campanha empreendida pelo grupo canadense que iniciou o chamado Movimento Medicina Baseada em Evidências, qual seja, aperfeiçoar as evidências que subsidiam a prática da medicina com vistas a melhorar a qualidade do diagnóstico e do tratamento. Neste episódio do PQU Podcast, utilizarei a expressão com esse significado. Mas antes de continuar, eu quero lembrar que o PQU Podcast é uma iniciativa nossa, realizada com recursos próprios e que não recebemos qualquer tipo de patrocínio. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcasts, clique em assinar e você receberá automaticamente os nossos episódios em seu aplicativo. Participe também do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões técnicas conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site www.pqpodcast.com.br onde você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios. De volta à questão do movimento Medicina Baseado em Evidências. Ele se originou de um grupo da Universidade McMaster, no, no Canadá, e depois foi encampado por outros grupos e se internacionalizou. À primeira vista, esse movimento parece propor uma associação específica inovadora entre evidências, teoria e prática médicas. Ele não oferece, contudo, de fato, uma nova teoria científica do conhecimento médico mas sim algo que poderia ser entendido como uma estrutura coerente de valor heurístico para o aprimoramento da prática da medicina, que explicitamente se preocupa com a natureza da evidência médica. O pressuposto central da medicina baseada em evidências, conforme essa proposta, é que a aceitação de algo como justificável ou cabível depende da credibilidade da evidência, e da extensão em que se crê que tal evidência seja obtida por processos confiáveis. Objetivamente, tal grupo propôs que as publicações mais recentes e atualizadas, especialmente ensaios clínicos controlados, ficassem no mais alto posto de hierarquia de valor e confiabilidade dos dados. Opiniões de autoridades no assunto, julgamento clínico e o raciocínio clínico mecanicista seriam menos confiáveis, e, por isso, ficariam em posição hierárquica inferior. Apesar do sucesso imediato, pelo menos dois pontos da proposta original do movimento Medicina Baseada em Evidências suscitaram muita polêmica e foram revistos. Primeiro, a reivindicação de que estaríamos diante de um novo paradigma de prática médica foi deixada de lado. Isso porque desdenhava da longa tradição em medicina, calcada na busca incessante de melhoria da qualidade de sua base de dados. Também a supervalorização de resultados de ensaios clínicos e sua precedência sobre outras fontes de evidência foi amenizada, pelo menos no discurso. Por essas e outras, a definição de medicina baseada em evidências foi modificada para o uso consciencioso, explícito e sensato da melhor evidência disponível na tomada de decisões no cuidado de um paciente. Na realidade, essa definição poderia ser aplicada à boa prática clínica em qualquer tempo, desde muito antes da introdução da medicina baseada em evidências e mesmo da realização de ensaios clínicos. Talvez o desenvolvimento prático mais significativo do movimento Medicina Baseada em Evidências tenha sido a Colaboração Cochrane, fundado e patrocinado pelo Governo do Reino Unido e que no ano passado contava com mais de 40 mil voluntários no mundo todo que produziram em média 400 revisões de ensaios clínicos por ano sobre uma enorme variedade de abordagens terapêuticas em medicina. A consequência natural dessas realizações foi o aumento do interesse por diretrizes clínicas como meio de aprimoramento da prática clínica, tanto de diagnóstico quanto de tratamento, e, fundamentalmente, de disseminação da filosofia da medicina baseada em evidências. A medicina baseada em evidências também contribuiu com os esforços de reforma e atualização da ética médica e do aumento do profissionalismo na medicina, na medida em que a prática fundamentada na melhor evidência é central para essas áreas. Não se pode negar que, com o Movimento Medicina Baseado em Evidências, houve declínio do uso de procedimentos ineficientes, imprecisos, mal fundamentados e arriscados, cujo risco-benefício não sobreviveu ao escrutínio mais rigoroso. Por outro lado, ao restringir a visão do que seria evidência válida, enfatizando aquelas derivadas de ensaios clínicos controlados de eficácia e tolerabilidade, surgiram alguns efeitos colaterais imprevistos desse movimento medicina baseada em evidências. O primeiro é o fato de que uma diferença estatisticamente significativa, no sentido positivo, sugerindo então alguma vantagem em relação ao grupo placebo ou aos outros grupos de tratamento, pode não ter relevância clínica. É isso mesmo que você ouviu. Às vezes, não raro, um P menor do que 0.05, indicando que o resultado é significativo estatisticamente, não implica que ele tenha relevância clínica, ou seja, que ele importe para a sua prática. Perturbador, não é? Tanto que decidi preparar um episódio sobre essa relação nem sempre linear, a significância estatística versus a relevância clínica para o PQU Podcast, em breve ele irá ao ar. Também é fato que o número de ensaios clínicos aumentou consideravelmente. Pena que o ganho qualitativo não tenha sido equivalente. Isso porque há maneiras de se corromper um ensaio clínico, de enviesá-lo para obter resultados que atendam a interesses outros que o rigor científico e o progresso da terapêutica. E não nos esquecemos das distorções de publicação. Não sejamos ingênuos. Estudos com resultados negativos, que não estejam de acordo com a hipótese testada ou com os interesses, mostrar que um novo medicamento funciona, por exemplo, não são tão publicados quanto os que mostram resultados positivos. Essas duas práticas, o aumento de ensaios clínicos corrompidos, mas metodologicamente defensáveis, e o viés de publicação, sistematicamente feitas durante anos, são as bases do que alguns denominam de indústria da ciência, que funciona da seguinte maneira. Inicialmente identifica-se, ou se cria, não importa muito, um nicho de ação preferencial de uma abordagem terapêutica, quer seja um novo medicamento ou um novo procedimento. Em seguida são feitos estudos sobre a presumida eficácia, Oito ou dez anos depois surgem as meta-análises, a compilação de estudos que validam e reforçam a indicação proposta. Até há pouco tempo as meta-análises eram feitas somente com resultados de estudos publicados. Atualmente, faz-se um esforço considerável para que isso mude. Um exemplo bastante ilustrativo na nossa especialidade é o medicamento comercializado nos Estados Unidos como Simbiax. A combinação de fluoxetina e olanzapina, cuja eficácia no tratamento de depressão resistente refratária foi presumida pelo laboratório, que patrocinou então vários ensaios clínicos que validaram essa indicação. Hoje em dia, essa associação é tida como de primeira linha no tratamento de casos de depressão bipolar e com sintomas psicóticos. Será que também não funcionaria bem a combinação de antidepressivo tricíclico com aloperidol? Ou de outros inibidores de recaptura de serotonina com risperidona? Pois é. Mas essas associações não foram estudadas com o mesmo rigor e extensão. Eis aí como essa indústria, a indústria da ciência, interfere na prática clínica. O que lhe parece mais seguro, caro ouvinte? Utilizar uma combinação que foi bastante estudada ou uma variação dela embasada no mesmo racional por sua própria conta e risco. A produção da indústria da ciência, como também em proporção difícil de quantificar a de pesquisadores e instituições movidas por interesses mais elevados, científicos na sua acepção mais pura, fez com que o volume de evidências, especialmente as compiladas em diretrizes clínicas, aumentasse de modo incontrolável. Tem para todos os gostos, mas como que niveladas por baixo, sem uma graduação de complexidade que atenda aos diferentes estágios de formação e respectivos níveis de experiência nos médicos a quem pretende auxiliar. Indo um pouco mais além, embora a abrangência dos estudos tenha aumentado e preenchido algumas lacunas, muitas outras permanecem para as quais não se tem muita coisa além de experiência clínica e bom senso mesmo porque é difícil imaginar que tudo possa ser coberto. Medidas de desfecho, tais como mortalidade, morbidade e custo-efetividade, são dados relativamente simples de se avaliar. Mas elementos menos tangíveis, tão ou até mais importantes, podem ser difíceis de quantificar. Nessa categoria nós temos, por exemplo, a qualidade da assistência, a vivência dos pacientes com a doença, o respeito pela dignidade humana. A informação proveniente de casos individuais, apresentações clínicas e necessidades terapêuticas particulares precisam ser consideradas como evidência crucial que devem ser integradas às outras no processo de decisão clínica. Além do que foi dito, um certo grau de incerteza está sempre presente na extrapolação de resultados de ensaios clínicos para os casos individuais particularmente nos pacientes mais debilitados, com muitas comorbidades, que recebem tratamentos de várias modalidades e podem ter dificuldade de avaliar se o balanço custo-benefício ao tratamento é compensador. Finalmente, para não alongar a lista, temos que praticamente toda a pesquisa feita atualmente para subsidiar a medicina baseada em evidências é comparativa, ou seja, tem a ver com reavaliar as evidências disponíveis, usualmente na forma de revisões sistemáticas, para determinar quais as melhores. Isso é muito diferente da pesquisa básica e original que visa explorar e descobrir novos conhecimentos. Mesmo cientes das limitações da medicina baseada em evidências, é importante lembrar que as alternativas a esse movimento não são isentas de problemas. Pelo contrário são muito mais frágeis e algumas representariam um retrocesso. Num artigo singular e bem-humorado publicado em 1999 no British Medical Journal, David Isaacs e Dominic Fitzgerald propõem algumas opções. A referência você encontrará no site do PQ Podcast. Segundo esses dois clínicos gerais, nós teríamos como alternativa à medicina baseada em evidências, a medicina baseada em Eminência. Quanto mais sênior o colega, mais graduado, menos importância ele dá à necessidade de coisas mundanas como evidências. A medicina baseada em veemência, quando o volume e a intensidade das opiniões, o grau de exaltação e o fervor dão lugar às evidências. A medicina baseada em eloquência, em que a capacidade de convencer pela palavra e pela elegância são os substitutos para a evidência. Temos também a medicina baseada em providência, quando o médico não tem ideia do que fazer a seguir e deixa a decisão para o Todo-Poderoso. A medicina baseada em difidência, em que o profissional incrédulo e inseguro trava, fica bloqueado na hora do aperto e nem pensa em evidências. A medicina baseada em temência, quando o medo do litígio norteia as decisões esse é um potente estímulo para o exagero de investigação diagnóstica e no excesso de tratamento. E, finalmente, esses autores propõem a medicina baseada na onisciência, em que os médicos que tudo sabem não precisam de evidências. Eu tomei a liberdade de acrescentar duas alternativas mais. A medicina baseada em indolência, quando as decisões são baseadas na lei do mínimo esforço, e em negligência quando o descuido e o pouco-caso substituem a boa prática. Brincadeiras à parte, a grande verdade é que a evidência necessária para se tomar decisões em medicina difere na dependência da situação clínica e das questões em pauta. Diretrizes devem subsidiar a prática, mas não necessariamente restringi-la. Não devem ser implementadas como regras rígidas a serem seguidas em todos os casos, e nem substituir o conhecimento e as habilidades dos médicos. Espera-se que eles estejam familiarizados com as diretrizes, mas isso não significa que não possam se distanciar delas em benefício de seus pacientes. Evidentemente, se e quando o fizerem, devem estar preparados para explicar e justificar suas decisões e ações. Tais problemas, e outros mais que não apresentei por conta do limite de tempo, deram força aos que argumentam que a medicina baseada em evidências é um modelo falido que deve ser substituído por outro. Eu penso diferente. Eu me alinho com o grupo de pensadores, pesquisadores e clínicos que defendem o resgate dos princípios fundamentais da boa prática médica que sempre se preocupou com o uso das melhores evidências disponíveis. A verdadeira medicina baseada em evidências deve ter como prioridade o cuidado dos pacientes respeitando sua individualidade. A pergunta fundamental a ser feita é qual o melhor encaminhamento para esse paciente, no momento de vida em que ele se encontra e neste ponto da sua doença? Sua prática deve ser norteada por princípios éticos e existenciais e, com esse objetivo em mente, cuidadosamente discriminar se o apropriado a investigar, tratar ou simplesmente acompanhar sem intervenção alguma e de que modo fazê-lo. A legítima medicina baseada em evidências fundamenta-se em uma relação médico-paciente forte que valoriza o cuidado continuado e a escuta empática, especialmente para as pessoas com doenças graves e incuráveis. Em outras palavras, as evidências científicas podem ser a chave para se tomar a decisão correta, mas ela não determina a decisão e nem o momento em que ela deve ser tomada. Outro fator a ser aproveitado para o aprimoramento da medicina baseada em evidências é o fenômeno que se observa cotidianamente na prática clínica, pacientes e familiares chegando para o atendimento já tendo-se consultado com o Dr. Google. Como assim? Ora, exatamente eles, os pacientes, os maiores interessados em um bom atendimento, devem solicitar evidências de qualidade, objetivas, acessíveis bem explicadas e aplicáveis de maneira mais personalizada, levando em conta o contexto e os objetivos de cada um deles. Creio estar claro, subentendido, que algumas habilidades são pré-requisitos para o acompanhamento da produção da medicina baseada em evidências e estão por trás da competência em se separar o joio do trigo, em se separar os estudos e revisões mais sérios dos mais comerciais. Dentre essas habilidades, destacam-se noções básicas de estatística, conhecimento das estratégias de busca de artigos científicos e método para analisar sistematicamente dados de uma publicação. Além disso, contudo, o médico precisa ser capaz de aplicar as evidências disponíveis ao ca aos casos que atende, em geral muito diferentes das vinhetas clínicas que subsidiam a tomada de decisões nos algoritmos. Daí a recomendação para que se participe de grupos de estudo, de discussão de casos, às vezes com a participação inclusive de pacientes, e da conversa regular com colegas, práticas que sabidamente auxiliam no desafio que é aplicar a medicina baseada em evidências no mundo real. Eu mesmo participo de dois grupos de estudo, um de psiquiatras mais experientes e um multiprofissional. E além disso, reúno-me com o Vinícius semanalmente para a discussão de casos. Em síntese, a medicina baseada em evidências de boa qualidade tem como prioridade o cuidado ético do paciente, necessita de evidências passíveis de individualização e em formato que médicos e pacientes consigam compreender, caracteriza-se pelo julgamento de um perito e não simplesmente na aplicação de protocolos, e implica em decisão compartilhada no contexto da boa relação médico-paciente, profissional e de base humanística. Eu finalizo com uma recomendação. Não invente moda, nem queira inovar enquanto está na sua fase de formação. Isso pode até lhe causar algum problema, mas certamente terá consequências nocivas para o seu paciente. Primeiro, domine a medicina baseada em evidências. Esteja familiarizado com o que há de consensual sobre determinado tema, para depois trabalhar com as exceções à regra. Ok, era isso que eu tinha preparado para hoje procurei lhe dar uma visão sobre a medicina baseada em evidências que contemplasse seus prós e contras, os ganhos que este movimento proporcionou, bem como os perigos que a sua proposta traz embutidos. Eu listei também alguns cuidados que permitiriam o resgate da medicina baseada em evidências pura de origem da situação problemática em que se encontra atualmente. Um abraço. Opiniões, dúvidas, questionamentos Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer outra plataforma de podcasts, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br Lá você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios. O PQU Podcast agradece sua atenção.